0: Bem-vinda, bem vindo ao Teoria Impura, o nosso podcast sobre filosofia, psicologia e direito, feito por teóricos do direito. Eu sou Pedro Crismo, professor do IBMEC
1: Rio. Eu sou Danilo Almeida, doutor pela
0: PUC-Rio.
2: Meu nome é Guilherme de Almeida e, se tudo der certo, esse é meu último episódio como doutorando pela PUC-Rio. você está ouvindo o teoria impura começando como é tradicional pelos agradecimentos e pelo feedback né, dessa vez a gente teve vários comentários interessantes né Fábio Checaya meu orientador querido da graduação professor admirado por todos nós falou Irmão. curtiu muito os dois últimos episódios né, falou bem tanto do, do episódio com a Gisele quanto do episódio com o Thomas é, apesar das suas discordâncias né sobre do orquinianismo ainda assim ele achou interessante a discussão depois dois amigos meus o Fausto que também é amigo do Pedro e do Danilo falou sobre o episódio envolvendo o socialismo né o Fausto tá atrasado um pouco no podcast mas mandou vários comentários interessantes comentando sobre como o círculo de Viena né já era atrelado às ideias de esquerda e era o ápice da filosofia analítica ou pelo menos da filosofia analítica paradigmática da época e já era uma coisa bem de esquerda né então Comentamos com ele que é bem interessante essa ideia e ficamos todos bem interessados para fazer um episódio futuro sobre positivismo lógico, o Círculo de Viena. Né? Tem dois livros interessantes que saíram recentemente sobre isso e acho que vai ser um, uma boa para gente.
0: Eu acho interessante também que a gente concordou que o Fausto está errado, mas pelos motivos diferentes. Né? Então vai ser uma oportunidade boa também para mostrar para ele o quão errado ele está e dar essa oportunidade de, de ele responder também as nossas críticas.
2: Pois é é, mas bem legal, né, os comentários excelentes eu até falei pro Muito. Fausto, são esses comentários longos e que se engajam com os nossos argumentos que para mim fazem valer a pena é, esse podcast
1: longuíssimo, eu acho que a gente poderia discutir o, o comentário num episódio dedicar um episódio ao comentário do Fausto
2: talvez se a gente lesse
1: o, o comentário já era um episódio,
2: em voz alta
0: eu achei que o Guilherme estava aqui pelo dinheiro, mas tudo bem <risos> tô confuso agora
2: meu último comentário aqui de, de feedback e agradecimento, meu amigo Pedro né? Pomoceno é, que é advogado, mas sempre teve interesse em, em coisas de teoria do direito. Comentou comigo que a gente está pegando pesado demais com o Barroso, né? que ele pode começar a ficar incomodado. Foram dois episódios seguidos, com críticas a algumas posições do ministro. Acho que isso é uma mera coincidência. né? O ministro acaba dando mais em evidência do que seus colegas e a gente acaba criticando um pouco mais. Mas,
1: normal, né? não tem nenhuma implicância aqui particular com, com o Barroso. Eu, pelo menos, não tenho.
0: Não, acho que de Pelo nós.
1: contrário, né? Eu acho a gente, inclusive, conversou sobre isso. Eu acho que eu, o Barroso é um cara que escreve muito, que se expõe muito às críticas acadêmicas. Então, eu acho que esse tipo de crítica é a crítica de, de conteúdo, né? não é uma crítica pessoal né? a ele. Então é o tipo de crítica que, que, em geral, a gente gosta de receber, né? Nós acadêmicos.
0: É, é basicamente o você é corajoso né, em expor suas ideias estão erradas. Mas tudo bem. Eu recebi também feedback do namorado da minha irmã, né, o Rafa ex-calouro, né? Calouro ainda da FND, tá está indo agora para o segundo período, que ficou bastante empolgado com o episódio sobre regra de reconhecimento. Fiquei feliz, ele falou que não conhecia a discussão sobre se os oficiais, o povo ou os juízes é que deveriam incorporar, né? internalizar a regra de reconhecimento e falou que foi bastante enriquecedor para ele. Gostei. E, por fim, recebemos um comentário do Rodrigo Cid, se eu não me engano, no nosso post do Instagram sobre o episódio sobre a aula de ética. né? E ele veio contando sobre a experiência dele com relação a estudos de metaética. Então, ele falou que leu o Mac, né? depois ele foi ler o Simon Blackburn, e que a conclusão dele inicial é que ele tinha perdido a crença na força normativa da moral. Eu comentei com, com o Guilherme e com o Danilo que eu também tinha passado por um momento né, na, na minha vida, e quando eu comecei a estudar metaética, comecei também lendo o Mac, é, que eu tinha ficado de certa forma abalado, né? quando você percebe que a moralidade é uma grande farsa, você fica é, preocupado sobre a força normativa real dela, se não é um grande faz de conta, e depois você acaba descobrindo que é, não é bem assim que a banda toca. Enfim, para a gente não entrar em discussões metéticas, que eu estou vendo Guilherme e Danilo já clicando em outra aba, é, deixa eu passar o contato aqui, se você quiser discutir é, entre outros assuntos de metaética, comigo, pode enviar um e-mail para o podcast arroba gmail.com ou entrar em contato conosco pelo Twitter, impura teoria, ou pelo Instagram, teoria.impura.
2: É a gente hoje vai discutir um artigo que né, eu recomendei, mas também o Danilo e Pedro também tinham colocado já para discussão no nosso grupo, é, que se chama "The Folk Concept of Law: Law is Intrinsically Moral", né, ou o conceito ordinário de direito, o direito é intrinsecamente moral, da autoria do Brian Flanagan e do Ivanickeine. O Brian Flanagan é professor de direito da Universidade de Maynooth na Irlanda é, e é um cara que que tem muitas publicações já em filosofia analítica do direito partindo de um pressuposto mais tradicional, né? fazendo a filosofia da, da poltrona, né? uma filosofia que não envolve experimentos, esse é o primeiro paper dele que envolve alguma coisa experimental, em coautoria com Ivar Hanikainen, professor de filosofia da Universidade de Granada, na Espanha, e que é um grande amigo de nós três. Né? Ele esteve aqui na PUC durante um bom tempo, fez pós-doutorado com o Noel aqui, é meu coautor em vários papers, é meu coorientador junto com o Noel, então é um cara muito querido né? e que a gente gosta muito. Eles estão fazendo esse artigo sobre né, como qual é a relação entre direito e moral da visão das pessoas ordinárias, né, daqueles que não têm treinamento em direito, daqueles que não praticam o direito, né, que não são oficiais é, do direito. Então, até tem uma certa reciclagem daquelas discussões que a gente teve com o André Bogossian, que vão entrar aqui de volta nesse paper. É,
0: eu acho que, uh, antes da gente falar especificamente do, do paper, né, do artigo, seria interessante a gente... Começar com uma pergunta para a nossa audiência. Eu sei que não temos só juristas ou formados em direito nos ouvindo, então a ideia aqui é a seguinte. Todos nós concordamos, assim eu espero, assim eu torço, né? e se você não concorda pode parar de ouvir agora, que o direito nazista ou aquilo que eles chamavam de direito na época do nazismo era imoral. E a grande pergunta é, aquilo que eles chamavam de direito pode ser considerado verdadeiramente direito? O direito pode ser radicalmente injusto? E aí é baseada na resposta para essa pergunta que você vai dar, que né, os teóricos do direito deram ao longo da história, que o Flanagan e o Ivar vão construir um artigo né, sobre como as pessoas enxergam o direito. Então, nós temos algumas posições clássicas, né? nós temos o positivismo, o naturalismo e aí o, o, eles fazem uma distinção entre o naturalismo clássico e o neoclássico. Então, é, essa pergunta pode ser respondida de diversas formas. Né? O, o, por um lado... Há pessoas, há teóricos que entendem que o direito independe da moralidade. né? Ele independe de qualquer critério moral para ser direito. O direito é uma coisa, o fato dele existir é uma coisa, o mérito dele é outra. Esses seriam os chamados positivistas. Eu estou simplificando muito aqui, eu peço desculpas a quem está nos ouvindo. Por outro lado, nós teríamos os justnaturalistas, que seriam aqueles que atrelam a caracterização de direito, de jurídico para as normas, a um critério moral, então temos os naturalistas clássicos que entendem que para ser direito não basta ser visto como direito, entendido como direito pelos oficiais ou pela sociedade, mas também que precisa ser justo, precisa seguir um critério moral. E, por outro lado, teríamos também os naturalistas que são neoclássicos, né? os naturalistas contemporâneos, que entendem que o o termo jurídico ou o termo direito é um conceito que tem uma dupla natureza. Por um lado, ele tem critérios bem definidos, mas, por outro, ele tem uma essência profunda. Então, é possível enxergar que algo seja direito, mas que não seja verdadeiramente direito. Quer explicar um pouco melhor isso para a gente, Danilo?
1: Esses dois autores eles resolveram enfrentar a discussão sobre a teoria do direito, levantando a possibilidade de que talvez uma dessas correntes justnaturalistas que eles chamam de neoclássicas, que se, se coloca como uma teoria mais ou menos intermediária, uma espécie de justnaturalismo mitigado, como descrevendo o conceito de direito como se fosse um, um chamado conceito de dupla natureza, né, que é um, um tipo de conceito que tem sido pesquisado mais recentemente por esses filósofos experimentais, e que tem a seguinte característica. O conceito tem determinados critérios de uso, como os conceitos em geral têm, os conceitos que descrevem coisas têm. Então se eu penso no conceito de cadeira, eu tenho alguns critérios para definir se um objeto é uma cadeira ou não. Então, o conceito de dupla natureza tem esses critérios, mas também tem uma essência profunda que determina, em última instância, o que que pode ser enquadrado como parte do conceito ou não. Então, faz sentido fazer a seguinte, ou seguinte afirmação sobre esses conceitos de dupla natureza. Eu posso dizer, em certo sentido, essa coisa é claramente um X. Né? Esse X pode ser diferentes tipos de conceito. Então, em certo sentido, essa coisa é claramente um X, mas, no final de contas, se pensarmos bem sobre o que significa ser um X teríamos que reconhecer que essa coisa não é de forma alguma um X. É uma ideia curiosa, né? Mas se a gente pensar num exemplo prático, talvez isso fique mais claro. E o exemplo que eles dão no artigo é um exemplo que me toca muito, porque eu me senti descrito no artigo. Eles usam o um exemplo do pesquisador de pós-doutorado que está totalmente desmotivado com a pesquisa dele. Então ele faz lá os trabalhos da pesquisa, mas ele não tem nem interesse pessoal no resultado daquela pesquisa. Então faz sentido perguntar, né? Em certo sentido, o Danilo é um pós-doutorando, mas se a gente pensar bem no que significa ser um pós-doutorando, na real, o Danilo não é um pós-doutorando. Isso funciona com vários outros conceitos.
2: né? Os exemplos mais tradicionais, que foram coisas tiradas de pesquisas em coautoria com o Josh Noble que é um dos filósofos experimentais mais famosos, dizem respeito, por exemplo, ao conceito de cientista. Imagina um cientista que é alguém que publica artigos científicos e descobre certas coisas, mas, na verdade, ele não está nem um pouco interessado na verdade sobre química, ele não está nem um pouco preocupado em descobrir coisas novas, ele só quer ganhar o dinheiro dele, o emprego dele é aquele, né? o emprego exige que ele publique certos artigos, que ele faça certos experimentos, então ele faz essas coisas. né? E aí a maior parte das pessoas está disposta a aceitar né, que essa frase é verdadeira. Então existe um sentido no qual essa pessoa claramente é um cientista, mas se a gente pensar com cuidado ele não é verdadeiramente um cientista. O que falta para ele ser verdadeiramente um cientista é esse elemento, essa paixão, essa busca pela verdade. É um certo elemento normativo, né? É, envolve alguma avaliação da nossa parte. Então esse é um termo que segundo o Josh Nobe, né assim como o termo músico, como o termo é, felicidade. São termos que têm uma natureza dual. Ele tem um critério puramente descritivo, que serve para você fazer esse primeiro passo. E, em um certo sentido, é um cientista, um músico, é, ou essa pessoa é feliz. Mas ele também tem um outro critério, que é um critério profundo. E esse critério, geralmente, é matizado de coisas normativas. Contrasta esse tipo de coisa que a gente acabou de falar, então, o pós-doutorando, o cientista, o artista, ser feliz... né, com uma outra classe de coisas que simplesmente não faz sentido. né? Então, ele ele coloca um exemplo em vários artigos, que é o exemplo do motorista de ônibus. Então, ele fala, não faz sentido. né? Se se a gente falar assim, olha, imagina o João. O João é um motorista de ônibus, mas ele não está interessado em levar as pessoas para os lugares delas. né? Ele simplesmente quer andar ali, passar a marcha né, e no final do dia ganhar o salário dele, porque ele está mais interessado em outras coisas. Agora, considere o quanto você concorda com essa frase. Existe um sentido no qual João é um motorista de ônibus, mas se você pensar com cuidado, você vai ver que ele não é verdadeiramente um motorista de ônibus. Uma parte das pessoas não concorda com essa frase. Né, e ela não concorda porque motorista de ônibus não parece ser um conceito que tem a natureza dual né, e que exige esses dois tipos de coisas. Como o Danilo estava falando, a coisa interessante que os justnaturalistas neoclássicos colocam é que talvez o conceito de direito seja assim. né? Faça sentido a gente falar, por exemplo, do direito nazista, como o Pedro sugeriu na introdução. Ah, Existe um sentido no qual o direito nazista é direito. Mas se você pensar com cuidado sobre o que que é necessário para que você tenha uma instância verdadeira de direito, você vai ver que o direito nazista não era verdadeiramente direito. né? e, e, na verdade, vários filósofos justnaturalistas mais sofisticados mantêm algo nesse sentido, né? de que não é que não é direito ponto, né? é direito, mas é direito no sentido menor, no sentido
1: defeituoso, né? e é isso que que está em jogo aqui. A sacada dos autores do paper que a gente leu é que se a gente caracterizar o debate entre positivistas e as diferentes vertentes de justnaturalismos dessa maneira, a gente tem uma, uma forma empiricamente testável de identificar, afinal de contas, como é que as pessoas, em geral, entendem o conceito de direito, se elas se identificariam mais com a posição dispositivista que tem de que tende a entender o conceito de direito apenas a partir dos seus critérios de uso, ou então se eles entendem que o conceito de direito tem uma essência mais profunda também. É interessante até pensar, fazer o um
2: exercício rapidamente né, de como cada uma dessas pessoas responderia, né? Então, qual que é a ideia do positivista? O positivista, segundo a caracterização que eles estão fazendo, acho que até vale a pena pensar um pouco sobre se essa caracterização é, é justa ou não, mas eles diriam que o positivista discordaria dessa afirmação. Ele não concordaria que existe um sentido no qual o direito nazista é direito, mas se você parar para pensar com calma, não é verdadeiramente direito. É, então, para eles, o positivista discordaria. Por quê? Porque para ele é direito e ponto. Direito é só uma questão de fato. E se os oficiais do direito nazista aplicavam o direito daquela forma, as pessoas obedeciam, faziam referência a certas fontes, né, como exercendo autoridade, né, e se deixavam guiar por aquilo, isso é suficiente para que seja direito. Isso, segundo a visão do do Brian Flanagan e do Ivarne Kynin, é suficiente para a gente dizer que o positivista não concordaria com essa frase. aí Para pensar agora no no, justnaturalista nazista, Clássico Para o justnaturalista clássico, para que algo conte como direito em qualquer sentido, é necessário que seja justo. Então, para o justnaturalista clássico também é verdade que o cara tinha que discordar dessa frase. Porque, para ele, o direito nazista não é direito em sentido nenhum. É simplesmente uma aberração você dizer que o direito nazista era direito. É como dizer que um triângulo tem quatro lados. Tem aquelas coisas, É uma tautologia, dizer que o direito é justo. Então, a única posição que parece viável, se as pessoas concordarem com esse tipo de caracterização do que é direito, né, seria esse justnaturalismo neoclássico. Vocês acham que faz sentido?
1: Eu acho que faz. Eu acho que é, é, é. tem algumas nuances do, que, do que, que eles definem como conceito de dupla natureza, né? mas assim de maneira geral eu acho que é bem isso né então inclusive no final de contas eles os resultados indicam que uma grande parcela do, dos participantes tendem a achar que o conceito de direito tem essa natureza dualmente. uma grande
2: uma grande parcela Não. você
1: está sendo muito muito otimista
2: né você tá o seu justnaturalismo contemporâneo tá tá fazendo com que você enxergue nos resultados algo mais forte do que tá lá né? ele
0: é dorquiniano, né cara eu, eu acho que no fundo no fundo no fundo acontece isso tanto do Orkin como o Danilo e as pessoas que responderam assim, elas confundem o aspecto valorativo com o aspecto descritivo. Então elas tendem a enxergar essa característica do alto direito aí. Mas, Danilo, não foi uma grande maioria, não, cara. Foi. sei lá, foi dividido, né? 30%. 30 e 30, né? Foi,
1: foi bem dividido. Ah, não falei que foi a maioria, mas enfim, o... a disputa ficou. só foi uma grande parcela. Uma grande parcela. Só foram pro segundo turno os naturalistas clássicos e os neoclássicos. Os positivistas não foram pro segundo turno.
0: Não, acho que foram positivistas e os naturalistas, de um lado, né? Numa chapa, <risos> Numa chapa super estranha, né? E... <risos> Contra os naturalistas neoclássicos do outro lado. Não é mas tudo bem. E aí, dentro desses enxergos, o direito dessa forma, nessa natureza dual, eles foi dentro disso?
2: Não, não, calma, calma eu eu acho que faz sentido a gente olhar um pouco para esse desenho do experimento né? o desenho do experimento era mais ou menos o seguinte, né? fazendo aqui uma uma corruptela, né? uma simplificação da vinheta que eles usaram, eles perguntaram para as pessoas assim, usando um caso de uma regra que para eles era claramente imoral né? o congresso de figura aprovou uma lei motivada pela crença na superioridade da raça branca dizendo que casamento só pode ser realizado entre pessoas da mesma raça então, bem na linha do que o Pedro falou lá no começo, essa também parece uma, uma regra tão claramente imoral que sequer causa controvérsia né, hoje em dia. Então, o experimento dava esse exemplo dessa essa regra e perguntava para as pessoas quanto elas concordavam com cada uma das duas afirmações. Primeira afirmação, em um certo sentido, a regra criada pelo Congresso de Figura é uma lei. E a segunda afirmação, em última análise, quando você pensa sobre o que realmente significa ser uma lei, você tem que admitir que a regra criada pelo Congresso de Figura não é verdadeiramente uma lei. Então, a gente tem como ver se as pessoas aceitam a primeira parte, mas discordam da segunda parte, se elas aceitam as duas partes, né? ou se elas rejeitam a primeira parte e aceitam a segunda, que é uma coisa que eles colocam como não dá para interpretar, né? porque parece ser um resultado incoerente. né? Você não pode discordar que é uma regra no sentido superficial, mas que é uma regra no sentido né, profundo. Esses sentidos aí, shallow e deep, parece que um implica o outro. né? Se tem o deep, é porque... Para você ter o dip é necessário você ter o shell.
1: Isso é um ponto importante que o Pedro mencionou antes, né, do, quando ele brincou que é uma coligação estranha entre positivistas e naturalistas clássicos, porque eu acho que os, esses autores pretendem como contribuição teórica deles, é justamente dessa caracterização... Dos, que ele chama de justnaturalistas contemporâneos, né, como John Finnis e o Ronald Dworkin, como uma, um conjunto de teorias é, diferente do, das duas outras teorias que são opostas. né, No sentido de que as duas outras teorias que são opostas não entendem que o direito tem uma essência profunda que pode ser contraposta aos, aos critérios mais óbvios, mais evidentes da, da aplicação do conceito, né? Então, assim, teste para saber se o conceito é um conceito de natureza dual é quando você pede para a pessoa pensar na essência profunda, reflete bem a respeito desse conceito. Se a pessoa fizer isso e for capaz de perceber que a essência profunda pode estar em desacordo com os critérios de uso, o que é uma coisa muito estranha, então esse é um conceito de natureza dual. E alguns conceitos são assim, né? Como talvez o direito. Perfeito, né?
2: O que eu acho que é interessante, eu acho que também o é um negócio da coligação bizarra, é porque a gente antes estava pensando em termos de se você concorda ou discorda da afirmação completa, né? Em um certo sentido é direito, mas no sentido mais profundo não é direito. Os positivistas discordam porque acham que não tem sentido profundo e os naturalistas clássicos discordam porque acham que não é nem no sentido shallow, né? Então, eles discordam das duas partes. O legal deles terem quebrado esses statements em dois é que a gente consegue dividir as respostas entre respostas positivistas. Ou seja, você concorda com a primeira afirmação, mas discorda da segunda. Você acha que é direito num sentido shallow, porque só tem sentido shallow né? e que não existe nenhum sentido de, portanto, você discorda da segunda parte. Né? Mas, você, quando você é justnaturalista, você faz o padrão oposto. Você discorda até da primeira afirmação, da afirmação de que existe algum sentido em que aquilo é direito, porque para você, para ser direito, tem que ser justo. Né? Esse que é o legal do, do desenho que eles escolheram, porque permite essa sutileza, né? dividir quantos participantes foram justnaturalistas, quantos participantes foram justnaturalistas né, moderninhos, tipo Danilo, né? e quantos participantes foram positivistas. Né? E aí, por exemplo, tem uma tabela aqui no, no, no estudo, tabela 3, que fala assim, olha, no estudo 1, que é isso que a gente está discutindo, 28% das pessoas foram positivistas, 32% das pessoas foram justnaturalistas estilo Danilo e 30% das pessoas foram justnaturalistas raiz. né? Então, você vê que não tem uma grande maioria aí, né? que aquilo realmente foi um arrobo retórico do Danilo. né? A gente tem aqui uma uma bola divididíssima né, entre essas três concepções dentre entre os irlandeses que foram é, entrevistados pelo Brian Flanagan e pelo Ivar Mais
0: ou menos, no segundo turno aí, se você soma os votos da coligação estranha, né, a, essa natureza dual aí do conceito, ela meio que cai por terra. O problema né? é
1: governar depois de ganhar. É,
0: exatamente, né, é, vai ser um vice indigesto é, se você soma a porcentagem de positivistas com a de naturalistas clássicos, ou seja de pessoas que rejeitaram esse caráter é, dual do conceito de direito, você tem uma maioria né, em relação a pessoas que aceitaram um conceito dual, né? uma, eu tenho uma crítica quanto a, a essa forma de, de perguntar às pessoas né? eu não sei se a gente deve já, já fazer isso ou se eu deixo para o final
1: Antes de você fazer a crítica, Pedro, eu só queria fazer um comentário sobre o propósito do experimento. Né? Então, a gente está falando de discussão teórica né? e o experimento não diz respeito necessariamente ao objeto da discussão teórica, porque ele diz respeito às, ao conceito popular de direito. Então, é possível que as teorias não dependam do conceito popular de direito. Né? É possível que o teórico diga, não, tudo bem, o As pessoas entendem diferente a respeito do direito, diferente do que eu estou defendendo, mas as pessoas estão erradas. E o que eles dizem é, essa saída está disponível para o teórico, mas o ônus argumentativo para dizer o porquê que as pessoas estão erradas em relação ao seu conceito de direito é do teórico que está negando esse conceito popular. Então, parece ser interessante discutir, entender qual é o conceito que as pessoas de fato têm sobre o que que é o direito.
2: É, inclusive, a gente teve um podcast né, inteiro né, com o Lucas Mioto discutindo exatamente isso. Né, aquele contra fatos, né, não argumentos, contra, argumentos. contra fatos, não há argumentos. Contra
0: argumentos, não há argumentos. Contra, contra
2: argumentos, gente. não há fatos. Contra argumentos,
0: não há fatos. Esse é o mal que vocês não ouvem os podcasts antigos. Eu tenho
1: vergonha dos podcasts antigos. Eu,
0: eu, tenho, eu tenho vergonha do, do podcast estar sendo gravado. Quando uhum. eu
1: editava, você não gostava. Né? É <risos>
0: Posso retomar a crítica, então? Sim, vai lá. O meu ponto aqui, na verdade, é o seguinte. Me parece que quando você pergunta às pessoas, né, se em última análise, quando você pensa sobre o que realmente significa ser uma lei, né, você tem que admitir que a regra criada pelo Congresso de figura não é verdadeiramente uma lei. Quando você usa essa essa expressão, né, quando você pensa sobre o que realmente significa ser uma lei, eu acho que você está acionando algum aspecto normativo no raciocínio daquelas pessoas, pelo menos para alguns, e eu entendo que para alguns conceitos isso não seja acionado, mas a forma de perguntar, pelo menos eu enxergo assim, inclusive para as coisas que né, a gente conversou aqui, papel higiênico, eu também enxergo assim, né, no sentido de que, o investigador está querendo que eu responda algo que não é aquilo que foi respondido ali atrás, meramente descritivo.
2: Eu concordo plenamente. Né? Eu acho que o Josh Nobe, por exemplo, que foi o cara que popularizou esse paradigma de pesquisa, também concordaria, ele não discordaria disso. Ele falaria, de fato, eu estou tentando ele citar né, uma, uma faceta moral. Agora, o que é interessante é que, para a grande maioria das pessoas, certos conceitos têm essa faceta moral Conceito de cientista, de músico, de pós-doutorando, né, de direito, segundo os resultados né, do, do Brian Flanagan e do Ivarney Kine, e outros não têm. Motorista, de ônibus, é, screensaver, né, o, o papel de parede. Enfim, existem vários e vários e vários conceitos para os quais as pessoas simplesmente discordam, elas não acham que existe essa natureza profunda. É, eu acho que é válido que você tenha essa, essa é, é, intuição ou extremamente moral, no sentido de que você acha que tudo tem um sentido profundo, ou extremamente rasa, no sentido de que tudo é meramente definido por critérios puramente fáticos. Mas parece que essa não é a descrição do que acontece com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas distingue entre conceitos como cientista e músico e conceitos como papel de parede e motorista de ônibus. E tudo bem, você pode discordar sobre o que isso está nos dizendo sobre o conceito, mas o, acho que o Klein principal do NOPE e das pessoas que usam esse tipo de paradigma é, tem alguma diferença aí, né? tem alguma coisa que acontece com músicos, com cientistas, com o direito, que não acontece com motoristas de ônibus, com papéis de paredes, com papel higiênico, né? são são categorias diferentes, uma categoria você tem esse vocabulário de de shallow e deep, né? de de raso e profundo, e com outra não, você tem só né, sempre os critérios para aplicação do conceito.
0: Então, dois pontos aqui. Primeiro, que é, não necessariamente essa normatividade que eu estou é, imputando, porque aqui no caso ela é moral, mas ela necessariamente precisa ser moral. Né? Você tem é, outras ideias normativas de, de epistemologia, de protótipos ideais. Né? Então, talvez você não esteja elicitando essa normatividade nesses outros conceitos. Isso não significa que, eles, que ela não possa ser elicitada. Significa que o pesquisador não conseguiu elicitar nas pessoas. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto né, é que se você for ler esse texto aqui como alguém que, que foi elicitado... Né, que alguém que, que, que realmente teve essa, esse lado ad, a, normativo ativado em si, essa pessoa porque ela não tem a opção de alterar a vinheta, né, mas ela pode ler da seguinte forma. Em última análise, quando você pensa sobre o que realmente significa ser uma lei, ou seja, significa ser, sobre é, o que realmente significa ser uma lei no sentido de é, como ela deve ser, você tem que admitir que a regra que era para o Congresso de figura não é verdadeiramente uma lei no sentido ideal dela. Né, é. E aí Moral, alguma coisa do tipo. Isso foi licitado por algumas pessoas. O fato de a maioria não, não se licitar, assim como nos outros conceitos não ser licitado, é, de novo, pode ter sido simplesmente uma falha do, do pesquisador não significa que necessariamente tenha um caráter dual esse conceito, significa que a gente está instigando pessoas a ver normatividade onde antes talvez não vissem
2: mas mas por que a gente não consegue fazer isso no caso do bus driver, no caso do motorista de ônibus? eu não queria
0: responder em competência mas ficou (risos) meio né, implícito aí, brincadeira não, brincadeira talvez a gente não consiga, talvez a gente tenha que pensar em exemplos melhores ou ou a gente não tenha bons, claros exemplos de, de ideais nesse sentido, né, de, do motorista de ônibus ideal, talvez seja algo que a gente deveria pensar a respeito com mais calma.
1: Motorista de ônibus, é engraçado, eu consigo, eu, eu diria que o motorista de ônibus pode ter, não é tão diferente do cientista, porque pode ter o cara que tem o talento para ser motorista de ônibus, talvez por ser um trabalho menos prestigioso, a gente não pensa nesses termos, mas assim, talvez se a gente respeitasse né, essa profissão tanto quanto a gente respeita a profissão de cientista talvez ele se tornasse um conceito dual.
0: A, a gente brincou aqui antes de começar com a categoria de torcedor né? então o, o Danilo querendo me provocar falou assim ah, é, você, é, eu né, os ouvintes sabem, eu sou botafoguense eu torço para o time do Botafogo o Danilo também torce para o Botafogo só que temos uma diferença aqui no sentido de que eu me envolvo emocionalmente com o Botafogo, o Danilo não né? então eu vou ao estádio eu vibro eu enfim choro quando é necessário
1: frequentemente um
0: né? poucas vezes ocorre é... <risos> mas o, o Botafogo faz parte da minha vida no sentido profundo né forte quanto para o Danilo não e aí o Danilo falou assim olha pensa só no Botafogo em certo sentido eu sou botafoguense mas em última análise quando você pensa sobre o que é realmente ser um botafoguense você tem que admitir que eu não sou verdadeiramente um botafoguense. E eu falei assim, olha que quando você me pergunta isso, você parece estar querendo que eu enxergue botafoguense nessa característica especial de como eu acho que um botafoguense deveria se comportar porque eu me comporto assim. Agora, se você me pressionar a falar, mas por que eu não sou botafoguense de verdade? Se você ficar me instigando sobre qual é o conceito de botafoguense, eu vou ter que te aceitar de volta no time dos botafoguenses. Então nota que isso não significou que esse esse conceito tem uma característica dual, mas que eu simplesmente fui levado a pensar em termos normativos. E eu acho que, a gente não tem um follow-up aqui mas talvez se você pedisse para essa pessoa agora formular um conceito de direito eu não sei se ela voltaria para o conceito original ou se ela falaria ah, direito é aquilo que é criado pelas pessoas que têm autoridade exceto quando é injusto ou se a gente ficasse pressionando conversando com elas sobre se aquilo realmente não é direito se elas abandonariam esse aspecto profundo e ficariam com o aspecto que a gente está chamando de raso ordinário do, do conceito.
1: Eu acho que se você pede para a pessoa definir o conceito depois de ter pedido para ela refletir a respeito do conceito, é natural que ela vá mudar, né? Porque o trabalho de definir o conceito é um trabalho diferente de aplicar o conceito. Então, quando a gente pergunta sobre a natureza atual do conceito, a gente está pedindo para a pessoa usar, né? Quer dizer, resolver um problema prático de definir se uma coisa pertence ou não pertence ao conceito. Agora, o trabalho de definição é muito mais difícil, né? Isso para qualquer conceito, eu diria. É mais fácil usar o conceito do que definir.
0: Mas a aplicação do conceito não é um ato normativo em si é, ou você está chegando como sim. Né? Eu dizer que algo a direito não envolve nenhuma normatividade, certo? Então, o meu ponto é exatamente esse. Quando eu te levo a pensar sobre o que é, o que deveria ser o direito, você acaba incluindo outras coisas que você não incluiria quando você teria que aplicar aquele conceito. O que eu estou falando é que essa vinheta está levando as pessoas a pensar nesse segundo modo. Nesse modo sobre como deve ser o mundo e não sobre como ele é.
1: E o resultado é um artefato do experimento, porque as pessoas estão sendo induzidas, é isso?
0: Isso, é a maneira como eu leio. Eu sei que o o Guilherme está triste comigo, mas... Eu
1: não não estou triste com você. É, mas acho que o que o Guilherme falou é que isso não funciona com alguns conceitos. Exatamente, O o que eu acho é só o
2: fato, mesmo que você tenha razão, né? mesmo que, assim, de fato isso, o, o tipo de resposta que as pessoas dão, seja mero fruto do nudge que a gente está dando para elas para elas verem as coisas de um modo normativo ainda assim é interessante saber que existe uma classe de conceitos pro qual esse nudge funciona e uma classe de conceitos pro qual esse nudge não funciona né? e aí, eu acho que é filosoficamente interessante e frutífero a gente pensar sobre as características que dividem esses dois conjuntos de coisas
0: é, aí eu acho que a gente deveria, em outro outro momento de discutir é, esses desenhos e tal até para a gente não ficar muito tempo aqui mas o meu postulado é que o Nudge talvez tenha sido mal feito nesses é O meu
2: postulado
1: ah, aí, aí, aí levou o debate né é,
0: eu tô eu tô eu tô continental
1: ah. hoje é. eu não sei sabe eu fiquei com a seguinte impressão o Pedro ficou com um problema, né, teve um problema com a segunda parte do da definição do conceito dual, né? Para mim, o problema está mais na primeira parte, porque, assim, eu acho que só funciona essa ideia de que o conceito tem duas naturezas que podem se opor se a gente aceitar que a primeira natureza, o shallow, quer dizer, os critérios de uso do conceito que são mais imediatos, eles, de fato, descrevem o que é o conceito para a pessoa em algum sentido, né? E que pode se opor àquele sentido mais profundo. Ou pode ser que não, né? Pode ser que a pessoa... Eu acho que o Pedro levantou isso né? na nossa discussão antes do episódio. Pode ser que a pessoa não tenha refletido bem a respeito e que aquilo seja uma... Como é que foi a palavra que você usou? Ah,
0: eu usei muito. Trivialmente.
1: Não, assim, algo é é direito no sentido trivial, né? O que não seria muito diferente de dizer que algo parece direito. Então, Então, um
2: exemplo, um exemplo, né? Então, imagina um carrinho de brinquedo. Talvez você estivesse falando assim, ah, esse objeto, em em um certo sentido, esse objeto é um carro. Mas se você pensa com cuidado, ele não é verdadeiramente um carro, né? A única forma de você entender que a pessoa concorda com essa afirmação com relação ao carrinho de brinquedo é... Não, a pessoa acha que esse primeiro sentido, o shallow, é muito trivial, né? É assim, é um faz de conta, ele finge que é um carro, né? Mas ele não é
1: verdadeiramente um carro. Você acha que é assim que as pessoas estão interpretando nesse caso? É possível, me pareceu que é possível. E se for o caso, isso atrapalha na discussão teórica deles, porque eles estão distinguindo os dois sentidos de jurnaturalismo com base nisso. Então, o sentido clássico não vê essa diferença entre essência profunda e critérios de uso porque, para eles, o critério moral é um critério shallow, né? um critério que está disponível e qualquer pessoa percebe imediatamente. Enquanto que os justnaturalistas mais recentes, tipo Tworkin e o Finis, discordariam disso. Mas me parece que um justnaturalista clássico também poderia pensar, concordar, que o direito injusto, ele parece direito, usando o teu exemplo, né? Ele, ele, ele é tão direito quanto um carrinho de brinquedo é um carro, né? Então, assim...
2: Essa é uma bela crítica.
1: A diferença entre os dois tipos de conceito não é muito clear-cut, assim, né? Não é muito clara. Entre os dois tipos
2: de justnaturalismo.
1: Entre os dois Aí, assim, isso pode tornar a pesquisa ainda mais interessante, né? Porque se a gente junta, se a gente desfaz a coligação entre justnaturalistas clássicos e positivistas e forma uma coligação mais orgânica entre justnaturalistas clássicos e neoclássicos, então... Aí sim, aí você tem uma maioria esmagadora em favor... né? O conceito popular das pessoas em geral é justnaturalista. Assim, indubitavelmente justnaturalista. Se você pega um direito, uma lei injusta, as pessoas, em grande parte, vão dizer que aquilo não é direito. Seja, obviamente, não direito, seja não direito no seu sentido profundo. Eles
2: fazem uma manobra nesse sentido, né? Eles falam assim, vamos pegar só as pessoas que concordam que não é direito no sentido profundo. Se você pega a soma dessas pessoas, dá, sei lá, dois terços dos participantes, né? Uhum. É, e isso é suficiente para mostrar que a maior parte das pessoas não tem intuições positivistas. Eu não sei se eu concordo, mas esse é o argumento, né? Eles estão tentando uhum. fazer a coligação mais é, orgânica ao invés da coligação fisiológica, né? Mas eu não ve-
1: eles insistem muito nesse paradigma do conceito dual, mas assim, eu não...
2: Mas esse era o objeto do paper, né? O objeto do paper era falar sobre o conceito dual, né? Faz sentido eles
1: insistirem. É. <risos> bom mas ele, as distinções entre o conceito dual e, ah. e outro tipo de conceito que eles mencionam né, que é o conceito os conceitos espessos que eu acho que não vale a pena tratar muito mas ah, não. que é que é muito parecido é, não não é clara né então é, eu, eu acho que assim enquanto maneira de organizar o debate da teoria do direito esse esse tipo de conceito eu acho que tem não organiza muito as ideias né
2: eu acho que uma coisa interessante desse paper é que ele é meio surpreendente. Né? Não sei se vocês ficaram surpresos, mas, salvo engano, o próprio Brian Flanagan ele comentou comigo que ele esperava que o resultado fosse dar positivismo na veia. Né? Ele achou que as pessoas não iam perceber essa, essa dual nature, né? as pessoas não iam achar que tem um, um caráter dual o conceito de direito. ele achou que as pessoas iam ser naturalistas. Perdão... Positivistas. Só existe o sentido shallow, não existe o sentido deep. E, da minha perspectiva, eu acho que esse resultado é profundamente interessante por causa disso. Ele mostra que o, o justnaturalismo talvez seja muito mais natural para as pessoas comuns, né, meio, meio pejorativo falar pessoas comuns, né? mas as pessoas não têm treinamento em direito, elas enxergam o direito muito mais de uma forma justnaturalista do que uma forma positivista né? talvez o positivismo seja uma forma meio antinatural meio científica de enxergar o direito que, que tenha que ser forçada nas cabeças dos juristas ao longo da educação jurídica, É isso talvez tenha alguma implicação para a natureza do direito né? acho que essa é uma discussão que vale a pena ter também nesse final
0: um ponto também interessante que eu, que eu tinha levantado antes, interessante para mim, né? não sei para vocês, mas é que eu acho que há confusão no conceito de direito. Acho que as pessoas, por usarem o conceito de direito em vários sentidos, elas acabam também ficando com certa confusão sobre exatamente o que, que elas estão falando. É, eu vejo muito isso no, no, no primeiro período da faculdade ou quando eu pergunto para pessoas que não estão na faculdade de direito sobre a relação de direito com justiça, com moralidade. Então, algumas pessoas vão achar que direito é aquilo que define define o que é o justo, eu falo, poxa, mas né, era permitido ter escravidão, é justo? Não, mas era justo, eu falo, pô, mas tinha um monte de gente que, que discordava disso já, ah, mas para eles era o justo, então eu, eu tenho que mudar e penso num ditador, né? e falo, mas é o justo, então, ah, para aquele povo é isso, as pessoas às vezes estão elas, elas confusas um pouco sobre exatamente o que, que o direito é, isso mostra o distanciamento né, da, do, do, do povo do direito né? isso demonstra que é, realmente direito é uma coisa um tanto quanto mística, um tanto quanto fora da realidade das pessoas, embora afete a vida delas Então esse, esse é um ponto que me chamou a atenção aqui quando a gente está pensando no conceito ordinário de direito, eu confesso que eu também esperava respostas mais positivistas, como eu também espero dos meus alunos e acabo não tendo, acabo tendo um meio a meio mesmo, gente que fala, não, mas peraí direito tem que ser moral, e aí só quando a gente força a goela abaixo Certos, certos autores é que eles.
1: Olha a doutrinação aí.
0: É, não, não, não existe, né? É... A, escola...
1: Dor. Dor. Sem a Gisele diria que é porque o povo não foi convidado a participar do, do processo de criação do direito na história brasileira, né? E...
0: Mas talvez, talvez seja isso mesmo, gente. Talvez a gente tenha que perguntar em outros lugares. Esse é um ponto também desse artigo, né? Uma crítica que a gente já conversou aqui. Foi questionado só para irlandeses, né? Não dá para você extrair muita coisa.
2: Você não acha que a Irlanda é um microcosmos
0: do mundo ocidental? Eu acho que não. Eu diria que não. Por que só acidental? Por que não? Ô, ô Danilo, você estava tá achando que o Rio de Janeiro não é o microcosmos do Brasil. Você estava tá falando que a gente... <risos> e você
1: se ofendeu.
0: Eu me ofendi, não.
1: Você se ofendeu. Eu... Se ofendeu. Eu...
0: <risos> Nem um pouco. Eu estou falando que você está sendo preconceituoso com o Carioca, mas tudo bem. É... Eu acho que quando você pergunta num lugar só, quando você faz questionários num lugar só, você não tem como extrapolar muito para além daquele lugar né, as respostas que são dadas. Né? Os irlandeses têm essa intuição, os irlandeses têm essa intuição de que o direito é relacionado com a moralidade. Inclusive, a, a maior intuição deles foi no sentido de, do naturalista clássico: né? não é sequer direito uma lei injusta, nem no sentido e aí, pegando a palavra que o Danilo usou trivial mas sei lá de repente isso está é explicável pelo fato dos irlandeses serem um povo muito católico é, eu não sei eu não sei realmente é, qual é a melhor explicação o fato é que isso deveria ser perguntado em outros lugares talvez fica aí a fica a dica né? não privar talvez privar também eu não sei se ele vai ouvir mas o Ivar
2: é o único que pode ouvir né o Brian se ouvir vai ser aglomerou para ele é,
0: então Ivar se você estiver ouvindo saudações alvinegras. <risos> vai ser o quê
2: glomerou né aquela língua que é só O tipo The Sims, sabe The Sims? Quando as pessoas falam Ah, que. Uou, uou, viu? Essa ideia. O Brian não fala português. Vai ter ideia do que a gente está discutindo. Mas eu, não, eu já até comentei isso com eles. Recentemente, o Ivar capitaneou um projeto de troca de estudos onde foram envolvidos 12 países diferentes. E a ideia era, cada pessoa do país podia submeter um paper próprio né, para a gente replicar no mundo inteiro. E aí, em troca, o que você tinha que fazer era replicar as pesquisas que tinham sido submetidas pelos outros 11 países, no seu próprio país. A gente fez isso com a primeira rodada de, de artigos que está começando a ser publicado agora né, e eu comentei com o Brian e né, eu tenho certeza que o Ivar também compartilha dessa ideia de que seria excelente né, numa rodada futura incluir essa né esse estudo sobre a natureza dual do conceito de direito. Aí a gente pode aplacar céticos como o Pedro Crisman que duvidam da capacidade de generalização do povo irlandês. Né? Mas acho que um bom exercício para a gente pensar se essa crítica é válida ou não é pensar o que aconteceria no Brasil. É, e eu não sei se seria tão diferente, né? até pensando no seu próprio relato dos seus alunos parece que os resultados não são tão diferentes assim do que você deveria esperar se você passasse esse questionário para sua
1: turma.
0: Sim, eu acho que a gente tem no Brasil também uma... Aí por outro motivo, né? um distanciamento do direito, da produção jurídica por parte da população e aí acaba sendo visto dessa forma. Uma outra questão também é que eu enxergo muita gente aqui fazendo confusão entre ser e dever ser. Então também não sei se em outros lugares tem tanta gente assim que confunde isso. Pode ser também outra explicação. Até,
2: até nesse podcast é, é a nossa
0: minoria aqui. <risos> <risos> essa é uma outra explicação o fato de você coincidentemente ter essa mesma porcentagem, se, a, se for o caso que a gente vai ter mesmo, isso não também vai necessariamente partir da mesma explicação né? e o Brasil é um lugar tão grande que pode ser que a gente tenha resultados diferentes no, no Rio de Janeiro e em Mato Grosso, Santa Catarina e em Pernambuco, é, basta ver como as pessoas votam, isso para mim já é bastante revelador aí
2: hum, verdade vocês podem notar que data completamente a época que a gente está gravando o negócio a quantidade de alusões a eleições que a gente fez né? falando de coligação, segundo turno o exemplo da diversidade ao voto, eu acho que só tem um último tópico que eu queria discutir antes da gente encerrar a discussão que é a seguinte pergunta né ficou uma provocação para vocês dois e é isso, é suficiente para dizer que positivismo não serve pra nada, falsificamos o positivismo, Brian Flanagan e Varne Kine enterraram de vez a teoria de Hart Kelsen
1: sim
0: Mas não por esse motivo, né, Danilo? Eu faço não. Porque eles coincidentemente concordam com o que o Dworkin fala. Mas não, né? O, o, o artigo já tem outros problemas aí, experimentais para resolver antes de conseguir afirmar qualquer coisa.
2: Mas finge, finge que você estivesse sanado, né? Então, vamos lá. Vamos melhorar né, o ataque flanagão ao positivismo jurídico imagina que esse estudo foi replicado em 65 países, todos eles o tipo de proporção foi exatamente o mesmo o positivismo jurídico foi adotado como uma resposta né, por uma minoria dos participantes, menos de 30% a gente está incorporando várias línguas diferentes, vários exemplos diferentes né, esse resultado é perfeitamente robusto e é isso, é suficiente para mostrar que o positivismo falha ou não?
0: não? a gente tem aí dois pontos né Primeiro, eu também vou ter que conceder que eles teriam resolvido o problema da natureza dual dos conceitos e do direito, que isso não é só um elicitador de normatividade. Isso
2: não é um problema, isso é um, uma crítica sua aí, meio idiossincrática, mas for the sake of argument, né? vamos dizer que sim.
0: É, tudo bem, fingindo que eles estivessem certos.
2: Você, agora que está advogando pelo amor ao debate.
0: Isso, isso. Partindo desse pressuposto, né, e entendendo que o, o mundo inteiro foi sido questionado, né? As pessoas aí desculpa também, comuns né, ordinárias, pessoas que não têm treinamento em direito no mundo todo sobre isso e as pessoas realmente tivessem esse conceito. Primeiro, eu acho que a gente pode dizer que talvez não são as pessoas o que importam para definir o conceito de direito mas teriam que ser questionados oficiais
2: Vamos consertar o experimento, vamos consertar os resultados né? então eles fizeram de novo, depois dessa sua crítica devastadora eles fizeram uma nova rodada de experimentos em 63 outros países né, e eles colocam só de advogados agora e oficiais, né? então eles estão pegando legisladores, juristas, policiais, guardas de trânsito e dentre essas populações o mesmo resultado obtém novamente.
0: E agora? Eu eu sou liso, cara. Aí eu vou falar que, na verdade, a gente esse tempo todo não estava discutindo conceitos ordinários, que a gente estava discutindo a essência do direito, né, e as pessoas não sabem nada de metafísica mesmo, então o papel dos filósofos discutir qual é a verdadeira essência do direito. Então, você tem sempre uma saída, eu tô brincando aqui, mas se é verdade que os, as pessoas no mundo inteiro compartilham a mesma intuição, provavelmente a teoria positivista vai estar errada ou ela vai ter que ser relegada a essa discussão metafísica, ontológica, né, já que ou, ou, da linguagem ordinária ela vai ter perdido, né.
2: É, eu até acho que tem ainda uma, uma certa salvação, que é a seguinte, né? a falar, olha, o positivismo está fazendo uma espécie de afirmação modal. né, Existe algum direito para o qual é possível dizer que ele é direito, muito embora ele seja imoral. Mesmo que esse direito não exista atualmente, se ele existisse, as pessoas estariam dispostas a reconhecê-lo como tal. Se você está adotando uma versão suficientemente fraca, né? Suficientemente abstrata, é cheia de de guarding, né? Uma tese, né, metafísica talvez, aí de fato você você consegue se, se, se esquivar desse tipo de coisa, né? Mas eu concordo também com você, né? Na medida em que a gente vai adquirindo muitas informações sobre como as pessoas ordinariamente né, e os oficiais ordinariamente se engajam com o conceito de direito, aplicam o conceito de direito. Se as nossas teorias divergem sistematicamente desses dados, as teorias deveriam ser revistas, porque elas, no mínimo, não conseguem explicar muito. Né? Elas talvez sejam verdadeiras né, no sentido metafísico, né, no sentido supermodal, Mas elas né, não são interessantes, elas não estão informando nada muito importante a respeito da forma como as pessoas agem.
0: Basicamente, o positivismo é verdadeiro para a sociedade dos anjos, né?
2: É, por aí, né? E a gente volta, como sempre, para os episódios sobre exemplos malucos né? e para o episódio com o Lucas contra argumentos não a fatos.
0: Boa. Eu estou satisfeito, pessoal. Gostei da nossa discussão. Estou com um pouco de receio de não termos ficado só discutindo em nível muito abstrato, muito teórico, mas espero que tenha sido compreensível para todo mundo e que a gente não tenha falado muita besteira também, nos pontos que a gente deveria falar sério. Obrigado mais uma vez.
2: Mas foi importante, foi importante. A gente passou dois episódios com gente muito séria, né? com a Gisele, com com o Thomas, né? agora que a gente está aqui só entre entre bobões.
1: né? (risos) Entre bobões é duro, né? (risos) Então... Depois de, depois de quatro semanas de atraso.
0: É. É. Foram as eleições, cara. A gente estava fazendo campanha.
1: Não, a verdade é que o Barroso não quis vir responder. né A gente tentou algumas gente vezes. Tentou algumas vezes é.
0: Cara, isso está rolando, hein? Isso está rolando. Isso está rolando? Como assim? Isso está rolando. Deixa para outro momento aí. Opa! É... Então, um abraço aí, pessoal. Um Até abração, a próxima.
1: Abração. Valeu, galera. Até.
2: Pela primeira vez na história desse programa, a gente não começou o segmento principal com bom. (risos) Agora fiquei com vontade de falar bom. Você ouviu o Teoria Mutual.